0: அத்தியாயத்துக்குச் செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு குணத்திரய என்பது தலைப்பு குணத்திரயம் என்றால் மூன்று குணங்கள் த்ரயம் என்றால் மூன்று குணம் என்பது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற மூன்று விதமான குணத்தை குறிக்கின்றது விபாகக என்றால் மூன்று குணத்தினுடைய வேறுபாடு அதனுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்ற அத்தியாயம் ஆகவே குணத்ரய விபாக யோக என்ற இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் மூன்று குணத்தை பற்றி விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் குணத்திரயம் என்று சொல்லி இங்கு மூன்று குணத்தை பற்றி பேசிய போதிலும் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் எந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினாரோ அதையே விளக்கப் போகின்றார் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திலும் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் வர இருக்கின்றது இந்த விதத்தில் பதிமூன்றில் ஆரம்பித்து பதினைந்து வரை விதவிதமான பெயர்களுடன் பார்க்க இருப்பது ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் அல்லது கேத்ர கஷேத்திர விவேகம் எப்படி பகவான் துவங்குகிறார் என்று பார்க்கலாம் பரம்போய பிரவக்ஷாமித்தமம் பூயக பிரவக்ஷாமி மீண்டும் நான் உனக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்து உபதேசம் செய்கின்றேன் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் என்றால் ஏற்கனவே பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நான் உபதேசித்த தத்துவத்தையே மீண்டும் நான் உனக்கு எடுத்துச் சொல்கின்றேன் ஞானம் உத்தமம் எல்லா விதமான அறிவுகளில் உத்தமமான மேலான ஞானத்தை நான் உனக்கு வழங்குகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் பகவான் ஞானானாம் உத்தமம் ஞானம் என்றால் நாம் வாழ்க்கையில் விதவிதமான அறிவுகளை அடைந்து வருகின்றோம் எந்த அறிவும் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்காது நாம் அடைந்து வருகின்ற எல்லா அறிவுகளிலும் உத்தமமான அறிவை நான் உனக்கு மீண்டும் எடுத்து சொல்கிறேன் உத்தமமான அறிவை நான் சொல்லப் போகிறேன் பகவான் சொல்லிவிட்டால் அது தவறாகிவிடும் இப்ப இதுவரை சொல்லவில்லையா என்ற கேள்வி வரும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் இதுவரை நான் அதை சொன்னேன் மீண்டும் சொல்கின்றேன் பிறகு பரம் என்று ஞானத்துக்கு இனி ஒரு அடைமொழி போடுகின்றார் பகவான் பரம் என்றால் மேலான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற மோக்ஷம் என்ற பலனை கொடுக்கின்ற உத்தமமான ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் முனைய சர்வே எந்த ஒன்றை அறிந்து இதற்கு முன் வாழ்ந்த முனிவர்கள் பராம் சித்திம் இதகதாக சித்தியை அடைந்தார்கள் இங்கு சித்தி என்றால் மோக்ஷம் மோக்ஷத்தை அடைந்தார்கள் எந்த ஞானத்தை அடைந்து இதற்கு முன் வாழ்ந்த முனிவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைந்தார்களோ அந்த ஞானத்தை மீண்டும் நான் உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலும் ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்றார் இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதம் ஞானம் உபாசிருத்திய என்றால் இந்த ஞானத்தில் சரணடைந்து இந்த ஞானத்தை அவர்கள் அடைந்து என்னுடைய சொரூபத்தை அடைந்தார்கள் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் சித்தியை அடைந்தார்கள் என்று சொன்னார் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அவர்கள் என்ன சித்தியை அடைந்து விட்டார்கள் முனிவர்கள் ஞானத்தினால் அதற்கு பகவான் சொல்றார் என்னுடைய சொரூபமாக ஆனார்கள் மோட்சத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே முழு மனநிறைவை அடைந்து ஈஸ்வரனிடம் வேறு என்ற பாவனையை நீக்கி வாழ்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஞானம் என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது மீண்டும் உபதேசிக்கப்படுகின்றது இறந்ததற்குப் பிறகு அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்ற விதேச முக்தியையும் பகவான் கூறுகின்றார் ந உபஜாயந்தே பிரழையே நதந்திச்ச இந்த உலகம் தோன்றும் பொழுது அவர்கள் மீண்டும் தோன்றுவதில்லை மீண்டும் அழிவதில்லை என்று இந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் என்னுடைய சொரூபமாகிறார்கள் அவர்கள் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் என்ற பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் அல்லது பதிமூன்று அத்தியாயம் வரை கூறிய கருத்து ுடைய பெருமையை பகவான் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் குணத்தை பற்றி விளக்குவதற்கு வருவதற்கு முன் பகவான் மீண்டும் இந்த உலகத்தை நான் தோற்று வைத்தேன் நான் பரம்பொருள் சொரூபமாக பிரம்மஸ்வரூபமாக இருந்து கொண்டு மாயையை என் வசப்படுத்தி உலகத்தை படைத்தேன் என்ற கருத்தை கூறி பிறகு குணத்தை பற்றி விசாரத்திற்கு வருகின்றார் இப்ப அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலும் முகமுறையாகவே பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பேசிய கருத்தையே பேசுகிறார் இவ்விதம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமையுடன் துவங்கினார் நான் சொன்ன தத்துவம் புதிதல்ல ஏற்கனவே கூறிய பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றேன் என்று கூறி இந்த உலகத்திற்கு நானே காரணம் என்று சொல்கின்றார் இந்த பிரகிருதி என்ற தத்துவத்தை பகவான் மகத்பிரம என்று அழைக்கின்றார் பொதுவாக மகத்பிரம என்றால் பிரம்மத்தை குறிக்கும் இங்கு பகவான் பிரகிரு மாயை என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக பயன்படுத்துகின்றார் சென்ற அத்தியாயத்தில் கேத்திர கஷேத்திர என்ற விசாரம் செய்தோம் பிரகிருதி புருஷக என்ற விசாரம் செய்தோம் அதே விதத்தில் இங்கும் பகவான் அந்த பிரகிருதி என்பதை என்னுடைய படைப்புக்கு காரணம் பிரகிரு என் கையில் வைத்துக்கொண்டு நான் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றேன் என்று ஆரம்பித்து சம்பவ சர்வபூதா நாம் இந்த எல்லா உயிரினங்களும் என்னுடைய பிரகிருத்தியிலிருந்து தான் வருகின்றது என்று ஆரம்பித்து அவைகளுக்கெல்லாம் நான் பீஜமாக இருக்கின்றேன் விதையாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகிறார் தோன்ற வேண்டுமென்றாலும் இரண்டு காரணம் தேவை என்று நாம் படித்திருக்கின்றோம் ஒரு பானை தோன்ற வேண்டுமென்றால் உபாதான காரணம் ஒன்று தேவை நிமித்த காரணம் பானையை செய்பவன் தேவை என்று நாம் படித்துள்ளோம் இதில் பகவான் கூறுகிறார் என்னுடைய மாயை என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயை உபாதான காரணம் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற நான் நிமித்த காரணம் என்ற கருத்தில் அறிமுகப்படுத்தி பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்கென்று சிந்திக்கப்படுகின்ற கருத்திற்கு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து வருகின்றார் இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பகவான் சத்துவம் ரஜ பிரகிரு சம்பவாகபத்னி மகாபாகோ தேகே தேகின இங்கிருந்துதான் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்திற்கு வருகின்றார் சத்துவம் ரஜஸ்தம இத்துவகுணம் என்றும் ரஜோகுணம் என்றும் தமோகுணம் என்றும் மூன்று விதமான குணங்கள் பிரகிருதி சம்பவாகா மாயையிலிருந்து தோன்றியது மாயையினுடைய விகாரங்கள் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற சொற்கள் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் சமோ குணம் என்று அதனுடைய விளக்கத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் தான் நாம் தெளிவாக பார்க்க முடியும் முதல் கருத்து மாயைக்கு பலவிதமான இலக்கணங்கள் கூறலாம் பலவிதமான லட்சணம் மாயைக்கு அது ஒரு லட்சணம் வந்து வினோதமான லட்சணம் யா மா ச மாயா என்றால் எது இல்லையோ அது மாயை மா அப்படின்னு இல்லைன்னு அர்த்தம் யா மாயா இப்படி பல லட்சணம் இருக்கு அதுல ஒரு லட்சணம் திரிகுணாத்மிகா மாயா மூன்று குண சொரூபமாக எது இருக்கின்றதோ அது மாயை என்பது மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் இப்ப மாயை என்பது ஈஸ்வரனை அல்லது பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற சொல்லால் விளக்க முடியாத ஒரு தத்துவம் அந்த மாயையில் மூன்று குணங்கள் இருந்தால் இந்த மாயையிலிருந்து எவைகளெல்லாம் தோன்றினவோ அவைகளில் என்ன இருக்கும் அந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கும் இப்ப களிமண்ணில் களிமண் என்ற தன்மை இருப்பதனால் களிமண்ணிலிருந்து எவ்வளவு பானைகள் தோன்றினாலும் அந்த பானையில் என்ன இருக்கும் களிமண் தன்மைதான் இருக்கும் தங்கம் என்கின்ற ஒரு பொருளிலிருந்து எவ்வளவு நகைகள் தோன்றினாலும் அது வளையலா இருக்கா கம்மலா இருக்கலாம் செயினா இருக்கலாம் அதுல என்ன இருக்கும் தங்கம் இருக்கும் அப்படி மாயையினுடைய தன்மை மூன்று குணம் என்றால் மாயையிலிருந்து எவைகளெல்லாம் தோன்றியிருக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் மூன்று குண இனி என்ன சொல்றோம் மாயையிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியுள்ளது பிரபஞ்சம்னு சொல்லும் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் நாம் பார்க்கின்ற இந்த உலகம் அனைத்திலும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன முதலில் மாயையிலிருந்து ஆகாசம் வந்தது ஆகாசத்திலிருந்து வாயு என்ற பஞ்சபூதங்கள் வந்தது அந்த பஞ்சபூதங்களில் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன இவ்விதத்தில் அந்த சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அதுவும் மூன்று குண வடிவமாக இருக்கின்றது என்பது குணத்தை பற்றி பகவான் செய்கின்ற அறிமுகம் இப்ப எப்படி பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிரகிரு சம்பவாகா என்றால் என்னுடைய மாயையிலிருந்து தோன்றியவைகள் தான் இந்த மூன்று குணங்கள் இதை நம்ம படிக்கும் போது கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாயையிலிருந்து எங்கேயோ இருந்து மூன்று குணம் வரவில்லை மாயையே மூன்று குண சொரூபம் அதிலிருந்து வந்தது மாயையினுடைய மூன்று குணங்களும் அதில் இருக்கின்றன சரி குணத்தை பற்றி இங்கு எதற்கு விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது வரியில சொல்றாகோ இந்த மூன்று குணங்கள் தான் ஜீவாத்மாவை பந்தப்படுத்துகின்றது என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப முதல் கருத்து என்ன மூன்று குணத்தில் மாயையினுடைய சொரூபம் மூன்று குணம் மாயையிலிருந்து தோன்றியது மூன்று குணம் இனி இந்த மூன்று குணமும் என்ன செய்கின்றது ஒரு ஜீவாத்மாவை பந்தப்படுத்துகின்றது பத்நந்தி என்றால் பந்தப்படுத்துகின்றது நிபத் நந்தி என்றால் என்ன நன்கு பந்தப்படுத்துகிறது பந்தப்படுத்துகிறது என்றால் கட்டுகிறது என்று பொருள் கட்டுகிறது என்றால் எதை எதில் என்று சொல்லாக வேண்டும் நான் உன்னை கட்டி விடுவேன் சொன்னா எதில் எதை கட்டி விடுவேன் இங்க பகவான் சொல்றார் தேஹே தேஹினம் ஷரீரத்தில் ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவனை பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த மூன்று குணம் என்ன பண்ணுதான் தேஹி என்றால் ஷரீரத்தில் இருப்பவன் ஜீவாத்மா அந்த தேகியை தேகத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றது இப்ப எதற்கும் எதற்கும் முடிச்சு போடப்படுகிறது ஜீவாத்மாவை இந்த ஷரீரத்தோடு பந்தப்படுத்துகின்றது இப்ப நம்ம எதுல பந்தப்பட்டு இருக்கோம் எதுல நம்ம கட்டி போட்டுள்ளோம் என்றால் இந்த ஷரீரத்தில் நம்ம கட்டி போட்டுள்ளோம் இப்ப ஜீவாத்மாவாக இருக்கின்ற நமக்கு பறவைங்கிறரீரம் கொடுத்துருந்தார் வச்சுக்கோமே சுதந்திரமா பறந்துட்டு இருப்போம் இப்ப ஏன் நம்மளால நடக்கத்தான் முடியுது இந்த தேகத்துல கட்டி போட்டுட்டோம் அப்ப இந்த தேகம் என்ன செய்யுதோ அதைத்தானே செய்ய முடியும் இவ்விதத்தில் தேகினம் அந்த தேஹி ஜீவாத்மாங்கிறவன் யார் அவ்வியம் அது உண்மையிலேயே பிரம்மஸ்வரூபம் அழியாத பிரம்மஸ்வரூபமான ஜீவாத்மாவை சரீரத்தில் போய் கட்டி போட்டு பந்தப்படுத்துவது எதுவோ அதுதான் மூன்று குணம் என்று குணத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த விதத்தில் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்திருக்கின்றார் மாயை மூன்று குண வடிவமாக இருக்கிறது அந்த மாயையிலிருந்து தோன்றியதுதான் மூன்று குணங்கள் அந்த குணம் என்ன செய்கிறது என்றால் ஜீத்மாவை இந்த தேகத்தோடு பிணைக்கின்றது பந்தப்படுத்துகின்றது என்று சொல்லி இனிமேல் பகவான் என்ன செய்யப் போகின்றார் மூன்று குணங்களினுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்யப் போகின்றார் எதற்கு விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அப்பொழுதுதான் இந்த பந்தத்திலிருந்து ஜீவன் விடுதலை அடைய முடியும் எப்படி விசாரம் செய்கின்றார் என்றால் முதலில் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்றார் இப்ப குண லட்சணம் சத்துவகுணம்னா என்ன ரஜோகுணம்னா என்ன சமோ குணம்னா என்ன என்று குண லட்சணம் முதலில் வருகிறது இரண்டாவது கருத்தாக பந்தன பிரகாரம் குணம் எப்படி ஒருவனை பந்தப்படுத்துகிறது ஜோகுணம் ஒருவனை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது தமோகுணம் எப்படி ஒருவனை பந்தப்படுத்துகிறது என்று இரண்டாவது கருத்தை சொல்கின்றார் இப்ப குணத்தை பத்தி என்ன சொல்ல போறார் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய இலக்கணத்தை சொல்றார் இதுதான் தத்துவ குணம் இதுதான் ரஜோகுணம் இதுதான் தமோகுணம் சொல்லுவார் இரண்டாவது ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது தத்துவகுணம் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துது ரஜோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது சமோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்று சொல்வார் மூன்றாவதாக நம்மிடம் எந்த நேரத்தில் எந்த குணம் மேலோங்கி இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பதற்கான அடையாளத்தை சொல்லுவார் சமஸ்கிருதத்தில் அடையாளத்துக்கு லிங்கம் என்று பெயர் என்றால் இண்ட அடையாள எப்படி குணத்தில் இருக்கின்றேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சாத்தானே ஒரு குணத்தை தாண்டி நான் செல்ல முடியும் இப்ப நான் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறனா தமோ குணத்தில் இருக்கிறனா ரஜோ குணத்தில் இருக்கிற நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வதே அந்த அடையாளங்களெல்லாம் சொல்ல போற இப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா நீ தமோ வசப்பட்டுள்ளாள் இந்த அடையாளங்களை கொண்டு நீ ரஜோகுணத்தில் வசப்பட்டுள்ளாய் இந்த அடையாளங்களை கொண்டு நீ சத்துவ குண வசத்தில் இருக்கின்றாய் சொல்ல போறார் இப்ப மூன்றாவது கருத்து என்ன குணலிங்கம் குணலிங்கம் சொன்ன எந்த குண வசப்பட்டுள்ளேன் நான் என்பதற்கான அடையாளத்தை சொல்ல இருக்கின்றார் நான்காவதாக ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய பலன் என்ன அந்த பலனை இரண்டா பிரிச்சு சொல்லுவார் இகலோக பலன் சத்துவகுணம் என்ன பலன் கொண்டு போய் சேர்க்கும் ரஜோகுணம் நம்ம எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் தமோ குணம் நம்மை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும்னு சொல்லி குணத்தினுடைய பலன் நான்காவதாக சொல்லுவார் முதல்ல என்ன சொல்லுவார் குணத்தினுடைய லட்சணம் இரண்டாவதாக குணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது பந்தன பிரகாரம் மூன்றாவதாக குணத்தினுடைய அடையாளம் லிங்கம்னா அடையாளம் நான்காவதாக பிரயோஜனம் ஐந்தாவதாக இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலன் இறந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் தமோ குணத்தினுடைய வசத்தில் இருந்து உயரவிட்டான்னா அவனுக்கு என்ன பலன் ஒருவன் ரஜோகுணத்திலேயே இருந்து உயிரை விட்டால் அதற்கு பிறகு என்ன பலன் பிறகு சத்துவகுணத்திலிருந்து ஒருவன் உயிரை விட்டால் என்ன பலன் பரலோக பலன் சொல்லுவார் செய்ய போகின்றார் இந்த ஐந்து கருத்தும் குணத்தை பற்றி சொல்லி அதற்கு பிறகு எப்படி ஒவ்வொரு குணத்தையும் தாண்டி செல்ல வேண்டும் இந்த குணத்துக்கு அதீதமாக இருக்கின்ற ஆத்மா எப்படி ஒருவன் குணாதீதமாக வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் ஒவ்வொரு கருத்தாக செல்லலாம் இந்த ஐந்து இனிமேல் நாம் வரிசையாக படிப்படியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் என்ன ஐந்து ஒவ்வொன்றாக செல்லலாம் முதல் கருத்து குண லட்சணம் இரண்டாவது கருத்து பந்தன பிரகாரம் ரெண்ட சேர்ந்து பகவான் சொல்லிட்டு போறார் முதலில் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கிறார் சத்துவ குணத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்றார் அந்த லட்சணத்தை சொன்னதற்கு அப்புறமே சத்துவகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும்னு சொல்ற அது ஏழாவது ஸ்லோக ஆறாவது ஸ்லோகத்துல செய்யறார் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்துல என்ன செய்யறார் ரஜோகுணத்தை எடுத்துக்கொள்ற எது ரஜோகுணம் இலக்கணத்தை சொல்றார் பிறகு ரஜோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் இலக்கணத்தை சொல்லி தமோ குணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் சொல்லி குணத்தினுடைய லட்சணமும் குணம் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்தும் என்ற நிலையையும் சேர்ந்து பேசுகிறார் பிறகு பகவான் சொல்லுவார் நீ எந்த வசத்தில் இருக்கின்றதற்கு என்ன அடையாளம் அது பிறகு வரும் இப்ப இனிமேல் நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் முதல் ரெண்டு கருத்தை ஒவ்வொரு குணத்துல சேர்ந்து பார்க்க போகின்றோம் இனி நாம் சத்துவ குணத்துக்கு வரலாம் சத்துவ குணம் என்றால் என்ன சத்துவகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் ஸ்கூல்ல எல்லாம் கேள்வி பதில் கேட்கணும்னா இதான் கேள்வி கேட்கணும் சத்துவகுணம் என்றால் என்ன அது எப்படி வந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் இங்க பகவான் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லிருக்காரோ அதுதான் பதில் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் நிர்மலத்துவ பிரகாசகம் அனாமயம் சத்துவகுண என்பது தத்ர இந்த மூன்று குணங்களில் சத்துவகுணம் என்பது நிர்மலத்துவார் அங்கு அசுத்தம் என்பது கிடையாதுக்கு வரல அசுத்தம் இல்லாத காரணத்தினால் மலம் என்பது கிடையாது அனாமயம் ஆமயகன்னு சொல்லி சமஸ்கிருதத்தில் சொன்ன நோய் அப்படின்னு அர்த்தம் டிசிஸ் அனாமயம் என்றால் நோயற்றது அதனுடைய அர்த்தம் அப்படி என்னவென்றால் தூய்மையானது என்று பொருள் ுடைய லட்சணம் என்னவா பிரகாசகம் இதுதான் பகவான் சொல்ற லட்சணம் பிரகாசகம் என்றால் ஞான சுரூபம் அறிவு சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் பிரகாசகம் என்றால் எது பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அது சத்துவம் இப்ப ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலையில அறிவு சரியாக பிரகாசப்படுத்தினால் செயல்பட்டால் அது சத்துவம் இப்ப பிரகாசகம் சத்துவம் சத்துவ குணத்தினுடைய லட்சணம் பிரகாசகம் அறிவு ரஜசினுடையது என்னன்னு சொல்லி தமசினுடையது என்னன்னு பார்த்தா தான் நாம் சேர்ந்து பார்த்தா தான் ஒன்னுக்கு ஒன்னு வித்தியாசம் நல்லா புரியும் ரஜசுக்கு பகவான் சொல்ல போறார் செயல் வடிவம்னு சொல்ல போறார் கர்மாத்மகம்னு சொல்லுவார் தமசுக்கு வந்து அஜி மோகம்னு சொல்ல போற இப்ப தமோகுணத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னா அறியாமை மோகம் லட்சணம் என்னன்னா திருஷ்ணா ஆசை செயல் சத்துவகுணத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு நாம் பார்ப்பது பிரகாசம் அறிவு இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல கேட்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு புரியாம இருக்கும் இந்த அஞ்சு கருத்தையும் பார்த்து மீண்டும் முதலிருந்து வந்தோம் அப்படின்னா குணத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் நமக்கு நன்கு புரியும் இப்போதைக்கு சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அறிவு பிரகாசம் லட்சணம் இனி பிரகாசகம் என்றால் என்ன இங்கு குறிப்பாக நம்முடைய மனம் எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய மனதில் சில சமயங்களில் அறிவு மேலோங்கி இருக்கும் சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து அறிவு நன்கு வேலை செய்யும் சில சமயம் மனதில் வந்து செயல் ஆசை பற்றி இருக்கும் சில சமயம் சோம்பல் உறக்கம் மோகம் இவைகள் எல்லாம் இருக்கும் சத்துவகுணம் என்பது அறிவு சொரூபமாக இருத்தல் ஞானம் அறிவு ஏன் அது அறிவு பகவான் காரணம் சொல்லிட்டார் நிர்மலத்துவா அங்கு அசுத்தம் இல்லை நோ என்பது ஒன்றும் கிடையாது இங்கு நோய்னா நோயினால் ராகத்வேஷங்கள் எல்லாம் கிடையாது ஆகவே அறிவு சுரூபம் இனி இந்த சத்துவம் எப்படி ஒருவனை பந்தப்படுத்துகிறது என்ற கருத்து இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சில ஸ்லோகங்களுக்கு அடுத்தது சொல்ல போற ஒவ்வொரு மனிதனும் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கு முன்னேற வேண்டும் ஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு முன்னேற வேண்டும் பிறகு சத்துவ குணத்திலிருந்து குணாதீதன் ஆக வேண்டும் மூன்று குணத்தையும் கடந்தவன் ஆக வேண்டும் இதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய மேப் நம்ம ப்ராக்ரெஸ் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா தமசிலிருந்து ரஜசுக்கு போகணும் ரஜசிலிருந்து சத்துவத்துக்கு போகணும் சத்துவத்திலேயே இருப்பதும் பந்தம் அந்த சத்துவத்திலிருந்து குணாதீதன் ஆக வேண்டும் இதில் தமோகுணத்துலதான் எல்லோருமே பிறக்கின்றோம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா எவ்வளவு நேரம் தூங்குதுன்னா எல்லா நேரம் தூங்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ ரெண்டு மூணு மணி நேரம் விழிச்சுட்டு இருக்கும் பிறகு என்ன ஆகுன்னா நாளாக தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணம் அதுக்கப்புறம் பிடிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது குழந்தைய அவ்வளவு தூரம் ஆக்டிவ் அதுக்கப்புறம் படிப்பு அறிவுன்னு வருது இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது தமோ குணத்துல ஆரம்பிச்சு ரஜோ குணத்துல சென்று முடிவடைகிறது வேதாந்தத்துக்கு வந்தோம்னா எப்படி முடிவடைவோம் தாண்டி முடிவடைவோம் இப்ப தமசிலிருந்து சத்துவத்துக்கு ரஜசுக்கு சத்துவத்துக்கு போக வேண்டும் நேரடியா போக முடியாது தூங்கிட்டே இருக்கிறவனை போய் தியானம் பண்ணுன்னா அவனால முடியுமோ தமசில இருந்து துணையை எடுத்துக்கணும் இப்ப ராஜோகுணத்தினுடைய துணையை எடுத்துட்டு தமசிலிருந்து விடுபட பிறகு விடுபட்டு சத்துவகுணத்துக்கு போகணும் சத்துவகுணத்தை கையாண்டு ரஜோகுணத்தை தியாகம் பண்ணணும் பிறகு ஞானத்தினுடைய துணை கொண்டு சத்துவத்தையும் விட போறோம் ஆனா இங்க பகவான் ஒவ்வொரு குணம் வரிசையா சொல்றதுனால சத்துவகுணமும் எப்படி பந்தப்படுத்தும் சொல்ற சத்துவகுணமும் பந்தப்படுத்துகின்றது அதனால சத்துவ குணத்தை முதல்ல விட கூடாது சத்துவகுணத்துக்கு வந்து பிறகு அதையும் விட வேண்டும் ஆனால் சத்துவகுணமும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் எப்படி பந்தப்படுத்துமாம் அதை சொல்ற இப்போ சத்துவகுணத்தினுடைய இரண்டாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் சத்துவகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்தும் சுக சங்கேன பத்னாதின இந்த சத்துவ குணம் நம்ம எப்படி பந்தப்படுத்துகிறதாம் சுகம் என்றால் அமைதி அமைதியான சூழ்நிலை மனதிற்கு ஒரு சாந்தி பிறகு அறிவு ஞானம் தேவை என்ற பாவனையுடன் ஒருவனை பந்தப்படுத்துகின்றது ஞானம் ஞான சங்கேன என்றால் அறிவில் பற்று வந்து விடுகிறது அரிவில் பற்று வந்து ஒருவனை பந்தப்படுத்துகின்றது சுகசங்கம் என்றால் அமைதியான சூழ்நிலையில் அவனுக்கு பற்று வந்து விடுகிறது அப்ப என்ன செய்கின்றான் அமைதியான சூழ்நிலையை நாடுவான் அறிவை நாடுவான் அந்த நாட்டத்தில் அவனை சத்துவகுணமானது பந்தப்படுத்தி வைக்கின்றது இத நம்ம ஏன் பந்தம் சொல்றோம்னா இதுவும் பந்தம் காரணம் என்னவென்றால் அறிவு வேர்க்கை இருக்கும் வரை மனதில் அமைதி இருக்காது அமைதினா அனுபவிக்க முடியாது பிறகு சத்துவ குணத்திலே இருப்பவர்களுக்கு அமைதியா இருந்துட்டு இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் ஒரு சப்தத்தை கேட்டாலோ அல்லது அமைதி இன்மை வந்து அவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது காரணம் சத்துவகுணத்திலேயே இருப்பவர்களுக்கு இரஜோகுணம் தமோகுணத்தைக் கண்டால் சகிக்காது அந்த விதத்தில் அவர்கள் பந்தத்தை அடைகிறார்கள் இப்ப சத்துவகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது எப்பொழுதும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அறிவை நாட வேண்டும் என்று அறிவு அமைதி இதனால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பந்தப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் சத்துவகுணத்தின லம் என்ன அறிவு சுரூபம் மேற்கொண்டு நாம் இவைகளையெல்லாம் பார்த்துட்டு மீண்டும் ஒவ்வொரு குணத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணும் பொழுது மீண்டும் சத்துவத்திற்கு வரலாம் ஏன்னா மூணு குணத்தை பற்றி சொன்னதற்கு பிறகுதான் ஒவ்வொன்றிடம் ஒப்பிட்டு நம்ம விசாரம் பண்ணினால் நன்கு புரியும் அதனால மீண்டும் இந்த லட்சணத்திற்கும் வந்த பிரகாரத்திற்கும் விசாரத்திற்கு பிறகு வரலாம் இனி ரஜோ குணத்திற்கு செல்லலாம் ஜோ குணத்தினுடைய சொரூபம் என்ன லட்சணம் என்ன அது எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது என்றால் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றோ ராகாத்மகம் வித்தி குணமானது பிரகாசஸ்வரூபம் இது ராகாத்மகம் ராகம் என்றால் ஆசை பற்று ஆத்மகம்னா சொரூபம் ஆசை சொரூபமாக பற்று சொரப்பமாக இருக்கின்றது திருஷ்ணா சங்க சமுதவம் இதனுடைய உற்பத்தி எப்படி என்றால் திருஷ்ணா திருஷ்ணா என்றால் வேர்க்கை ஆசை ஆசங்கம் என்றாலும் ஆசை ஆசங்கம் என்றால் நம்மிடம் இருக்கிற பொருள்ல பற்று அது நம்ம விட்டு போகக்கூடாது இருக்கிறது அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது பற்று கிருஷ்ணா என்றால் இல்லாத பொருள்கள் மீது பற்று அவைகள் எல்லாம் எனக்கு வரணும் வரணும் வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இப்ப ரஜோகுணம் சுருக்கமா சொன்ன என்ன ஆசை நம்ம மனதில் அறிவு இருந்தால் அது சத்துவகுணம் ஆசை இருந்தால் அது ரஜோகுணம் ரொம்ப ஆசை வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அவருக்கு ரஜோகுணம் ரொம்ப இருக்குன்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் லிங்கத்துல சொல்ல போற அடையாளத்துல பகவான் சொல்ல போற ரஜோ குணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன ராகாத்மகம் சத்துவகுணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன பிரகாஷாத்மகம் அறிவு சொரூபம் சத்துவம் ஆசைகுணம் இனி இந்த ரஜோகுணம் எப்படி பந்தப்படுத்துதான் ஒருவருடைய மனசுல ரொம்ப ஆசை இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் ஒரு மூளையில சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியுமா அவர் ஆசை இருந்ததுன்னு என்ன செய்வார் ரொம்பா இருப்ப செயல் இருப்ப அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு செயல்ல இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன மனதிற்குள் ஆசையானது இருக்கிறது இப்ப ஆபீஸுக்கு போற உழைக்கின்றார் அவர் உழைச்சதுக்கு நல்ல பொருள் வருகின்றது இருந்தாலும் ஓவர் டைம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே காரணம் என்ன ஓட்டி ஒர்க் பண்ண டபுள் சேலரி வருது மீண்டும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஓய்வெல்லாம் வேண்டாம் வேலை செய்யணும் காரணம் என்ன மனதில் ஆசை பற்று இவ்விதம் மனதில் ஆசை குடிகொண்டு செயலில் அவர்களை ஈடுபடுத்துகின்றது ரொம்ப பேர்த்து அப்படி பார்க்கலாம் காலில் சக்கரம் கட்டிட்டு ஓடுறான் செயல் என்றே வாழ்க்கையை கழிப்பார்கள் அதிகமாக செயல் செய்ய அவர்கள் விரும்புவார்கள் இப்படிப்பட்ட பற்றினால் ரஜோகுணமானது ஒரு தேகியை ஆத்மாவை ஜீவாத்மாவை இந்த தேகத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றது இனி மூன்றாவதுக்கு வந்தால் தமஸ்து அஜானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வ தேகிணாம் தமோ குணத்துக்கு சுருக்கமான லட்சணம் மோகாத்மகம் மோகத்தை கொடுப்பது கொடுப்பதுனா மயக்கத்தை கொடுப்பது அறிவின்மையை கொடுப்பது இது எல்லாத்துக்குமே அக்ஞானம்தான் காரணம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய வசத்துல நம்ம இருப்பது ஆத்ம அஜானம் காரணம் இது தமசுக்கு மட்டும் பொருந்துவது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி அஜானத்தில் உருவாகிய தமஸ் ரஜம் அனைத்தும் அஜானத்தில் உருவாகியது ஆனால் சமோ குணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன மோகனம் மோகனம் என்றால் மோகக மயக்கம் அறிவின்மை விபரீத ஜானம் அல்லது அஜ்யான் அறிவு இல்லாமல் இருத்தல் அது தமோகுணத்தினுடைய நிலை இனி இந்த தமோகுண எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றதாம் பிரமாத ஆலசிய நித்ராபிகி பிரமாதம் என்றால் தமிழ் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அவர் பிரமாதமா பாடுறாருன்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ரொம்ப நல்லா பாடுறாரு ஆனா சமஸ்கிருதத்துல பிரமாதக என்றால் கவனமின்மை கேர்லஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரமாதகின்மை என்றால் சோம்பல் நித்ரா ஒருத்தனை எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றதாம் கவனமின்மை சோம்பல் சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது பிறகு நித்ரா உரக்கம் இப்படி தேகியை ஜீவாத்மாவை தேகத்தில் சரீரத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த விதத்தில் இனி மூன்று குணத்தை சேர்த்து பார்த்தா தான் லட்சணமோ எப்படி புரியும் லட்சணம் என்னன்னு சொன்னா யாருடைய அறிவில் மோகம் இருக்கின்றதோ மோகம் என்பதற்கு பல லட்சணம் கொடுக்கலாம் ஒரு லட்சணம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்போ அந்த மதிப்பு கொடுக்கறது அறிவு அதற்கு மேல நம்ம மதிப்பு கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பேரு தான் மோகம்னு அர்த்தம் சினிமாவுக்கே ஒரு பையன் போற அதுக்கு எவ்வளவு டிக்கெட் இருக்கோ அவ்வளவு கொடுத்தா அது அறிவு இந்த பிளாக்ல எல்லாம் விற்பாங்க தெரியுமோ பத்து ரூபா டிக்கெட் நூறு ரூபாய்க்கு போகும் அதுக்கு பேர் என்னன்னா மோகம்னு சொல்றம்னா என்ன ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது அறிவு அதற்கு விபரீதமா மதிப்பு கொடுக்கும் பொழுது அது மோகம் ஒரு சூழ்நிலையில எவ்வளவு தூரம் துக்கப்படலாமா அவ்வளவு துக்கப்பட்டா பரவாயில்ல இப்ப நம்ம நண்பர் இறந்துட்டார் ஏதோனு நடக்குதுன்னா சரி ஒரு மனதில் வேதனை வரத்தான் செய்யும் யாருக்குமே அந்த இடத்துல வேதாந்தம் பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு தோணாது தவறே கிடையாது அதான் கஷ்டம் இருந்தா அழுது தீர்த்துருன்னு சொல்லுவார்களே ஆனால் மோகம்னு சொன்னா அதுலேயே மூழ்கி விடுவதற்கு பெயர் மோகம் நம்மளுடைய துக்கத்தினால சூழ்நிலை மாறவா போகுது அப்படி அறிவை முற்றிலும் இழந்து அந்த சூழ்நிலையில் நம்முடைய அறிவில்லாமல் செயல்படுவது மோகம் அப்படி இந்த உலகத்தில் மோகத்துடன் இருப்பது தமோ குணத்தினுடைய நிலை பிறகு அவர்களுடைய சுவாவம் சிந்தனை செயல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா கேர்லெஸ் ரொம்ப பேர்த்த பார்க்கலாம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு வைக்கிறதுலையும் கூட ஒரு கேர் இருக்காது ஒரு வந்து ஒரு ஒழுக்கம் இருக்காது இதெல்லாம் கேர்லெஸ் நேர்த்தத்தை நியூஸ் பேப்பர் எடுன்னா ஒரு மணி நேரம் தேடணும் ஏன்னா அது எங்கயோ தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கும் காலையில பாருங்க எவ்வளவு அழகா அது வரும் மூணு மணி நேரத்தில் அதனுடைய நிலைய பார்த்தா தெரியும் எப்படி இருக்கு காரணம் என்னன்னா கேர்லெஸ் கவனமின்மையாக இருத்தல் இது ஒரு சாதாரண உதாரணம் எல்லா விதத்திலையும் நம்மளுடைய ட்ரெஸ்லாகட்டும் மற்றதுல ஆகட்டும் குறிப்பா நம்முடைய பேச்சில எல்லா கஷ்டத்துக்கும் காரணம் என்ன சில சொற்களை கேர் இல்லாம கவனமின்மை பேசிடுறோம் அதனால எல்லா கஷ்டங்களும் வருகின்றது தமோ குணம் நம்ம எப்படி பந்தப்படுத்துகிறதுனா நம்மை கவனம் இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறது நம்ம சில இடங்கள்ல கவனம் இல்லாம போன என்ன பிரயோ என்ன பலன்னா டேஞ்சர்னு போட்டிருப்பான் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் அபாயம் இருக்க வேண்டும் முழுமையான நஷ்டம் வாழ்க்கைக்கே நஷ்டம் வரும் அப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது நம்ம எப்படி சம்சாரத்துக்குள்ள வச்சிருக்குன்னா கவனமின்மையில் கவனமின்மை என்ற தன்மையுடன் நம்மை வைத்துள்ளது வேதாந்தத்துக்கு வந்தோடனே எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் நல்லா சொல்லுவார்கள் இந்த கொக்கு வந்து எவ்வளவு கவனமா பார்த்துட்டு இருக்கு தெரியுமோ அந்த மீனை பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தா ஒண்ணுமே செய்யாத அமைதியா இருக்கும் பகத்தியானம் சிஷ்யனுடைய லட்சணம் சொல்லுவார்கள் சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணுமா பகன கொக்கு நர்த்தம் அத போல தியானம் பண்ணணுமா வேற குறி ஒன்னு இருக்க கூடாது பார்த்தா சில மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் மீன் ஏமாந்துருது அது ஏதோ ஒரு கல்லு பாறை வெள்ளையா இருக்கு அதை வாட் ஜாலியா போகுது பிறகு டப்பு பிடிக்குது அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவார்கள் அவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் செய்வது பிறகு என்னன்னா சோம்பல் அதை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது தான் சோம்பல் அதாவது நம்ம உழைக்கின்றோம் உழைத்ததற்கு பிறகு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும் உடம்புல ஒரு சோர்வு வரும் சோர்வு வேறு சோம்பல் வேறு அதுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது சோம்பல்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா உழைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம உடல்ங்கிறது ஒரு மெஷின் போல மெஷினுக்கும் கூட கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் கொடுக்கறோம் அல்லவா அப்படி இந்த உடலுக்கு கொடுக்கறோம் அது சோர்வடைக்கிறது அதை நம்ம தயார்படுத்துறோம் ஆனா சோம்பல்னு சொன்னா சாப்பிட்டு அடுத்த வேலை சாப்பிடுற வரைக்கும் ஒரு வேளையும் பண்ணாம இருந்துட்டு உறங்கிக் கொண்டே இருந்தால் அதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா சில பேர் சாப்பிடுவதற்கு விழிப்பார்கள் விழித்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுவார்கள் இந்த ரெண்டு தான் இருக்கும் நீங்க எப்ப தூங்குவீங்க எப்ப விழிப்பீங்கன்னா சாப்பிடுறதுக்கு விழிப்பேன் விழிக்கிறது சாப்பிடுறதுக்கு அப்புறம் இன்பிட்டுவே நீ இதையோ ஒண்ணு குறிச்சிட்டு சாப்பிட்டு டிவிய பார்த்துட்டு ஒரு புத்தகம் படிச்ச டிவிக்கு அவங்க வந்த ஒரு புத்தகத்துல என்ன கொடுத்திருக்காரு தெரியுங்களோ இடிய்ஸ் அதான் டிவி கவர்கள் கொடுத்த லட்சம் பிளக்க எடுத்த உடனே நாங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்துல போட்டு என்ன இதெல்லாம் கிரிக்கெட்ட பாத்துட்டு இருக்க இனியோருத்த விளையாடுறத பாக்குறதுனால நமக்கு ஏதாவது ஆரோக்கியம் வருமா நம்ம போய் கிரவுண்ட்ல விளையாண்டாவது ஏதாவது ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படி செயலற்று இருத்தல் கவனமற்று இருத்தல் அறிவில்லாமல் இருத்தல் மோக வசப்பட்டு இருத்தல் இப்படி இருந்து அதனால் வருகின்ற துக்கம் இது தமோ குணத்தினுடைய விளைவு இனி அடுத்தது என்னன்னா ரஜோகுணத்திற்கு சென்றால் இந்த தமோ குணத்துக்கும் ரஜோ குணத்துக்கும் ரொம்ப ஆப்போசிட் ஒரு ஆள் எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு ஆள் தூங்கவே மாட்டார் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தூங்குவார் மீதி நேரம் எல்லாம் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வேலை இல்லாம இருந்தா பேய் குடிச்ச மாதிரி காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் மனசுல ரஜோகுணம் இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு செயல் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவர்கள் ரஜோகுணத்தை உடையவர்கள் இது தேவையில்லை தமோகுணத்துக்கு ரஜோகுணம் தர பரவாயில்ல ஏன்னா இங்கே சும்மா தூங்கிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்றது நல்லதுதான் அப்படி ரஜோகுணம் என்பது நமக்குள் இருந்து கொண்டு செயல்படுத்துகிறதோ அது ரஜோகுணம் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு அமைதியை ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து மற்றவர்களை கவனிச்சா நமக்கு தெரியும் அல்லது நம்மையே கவனிச்சா நமக்கு தெரியும் நேரம் இல்லாதனால நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை இப்போ ஒருவர் வந்து உயரா அயராது உழைக்கின்றார் ஓடுறார் இவ்வளவு வேலை செய்கிறார் ஒருவர் எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டு இருக்கார் அது ஒரு பெரிய சக்தி நல்ல ராஜோகுணம் உடையவர்களிடம் போய் நீங்க ஏழு மணி நேரம் அல்லது பத்து மணி நேரம் ஒரு நாள் தூங்கித்தான் அதுக்கு மேல தண்டனை ஒண்ணுமே கிடையாது சாப்பாடு வந்துட்டு தூங்கிட்டு உள்ள பேசாம இருக்கலாம்னு சொல்லி ரஜோகுணம் இருக்கிறவன ஒரு மணி நேரம் கட்டி போட்டா அதுதான் அவனுக்கு பெரிய தண்டனை காரணம் என்னன்னா அது ஏதோ உள்ள இருந்து அவனை தள்ளி கொண்டிருக்கின்றது அது அவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ரஜோகுணம் அது என்ன ராகாத்மகம் ஆசை சொரூபம் டாக்டர் வந்து வயிற்று அறுத்து பாக்குற மாதிரி நம்ம அவங்க மனசை அறுத்து பார்த்தா என்ன இருக்குன்னா பண்டில் பண்டில் ஆசைகள் இருக்கும் சில ஆசைகள் நிறைவேறாது அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கற்பனை இந்த ஆசை நிறைவேறாத இருந்தாலும் கற்பனையும் இருக்கும் ஆசையும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மனம் ரஜோகுணத்தை உடைய மனம் அது எப்படி பந்தப்படுத்துதுன்னா செயலில் நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது நம்ம செயல் செய்ய வேண்டும் அதுல சந்தேகமே கிடையாது அந்த செயல் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போகக்கூடாது பகவான் ஆராதத்தியில சொல்லியிருக்கார் யுக்தாக விகாரஸ்ய ஆகாரமும் சமமா இருக்கணும் உழைப்பும் சமமா இருக்கணும் அதிகமா உழைத்தால் அறிவை பெற முடியாது எல்லா காலமும் உடல் உழைப்புக்குனே செலவு பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோமே காலையில ஏழு மணியிலிருந்து நீங்க இங்க வர்ற வரைக்கும் முழு உழைப்போட இங்க வந்தோம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு தான் மூடு இருக்குமே தவிர வேதாந்தம் கேட்கறதுக்கு மூடு இருக்காதுங்கிறது கதையா ஜாலியா டைம் பாஸுக்கு கேக்கிறது இது சிந்திக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் அப்ப என்ன அவ்வளவு நேரம் ஆபீஸ்லேயோ குடௌன்லயோ இங்கேயோ வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கலான்னு தோணுமே தவிர சிந்திக்க தோன்றாது ஆகவே நாம் உழைக்க வேண்டும் உழைக்காம உணவு உண்ண கூடாது வாழக்கூடாது உடல உடலில் உழைப்பு இல்லைன்னா நோய் வந்துவிடும் உடலில் உழைப்பு தேவை அது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போனால் ஞானத்தை அடைய முடியாது ஆனா இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் உழைப்பு மயமாகவே இருப்பார்கள் இப்படி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப குறைவா இருக்காங்கன்னு சொல்லித்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன பண்ணார் அவர் இருந்த பீரியட்லேயே எல்லா தமோ குணத்துல இருந்திருக்காங்க உழையுங்கள் எல்லாம் தமோ குணத்தில பார்த்த அவர் மக்களை ஆகவே தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு எப்படி போகணும்னா உழைப்பின் மூலமாக செல்ல வேண்டும் இப்ப ரஜோகுணத்தினுடைய சொரூபம் என்ன திருஷ்ணா ஆசை அந்த ஆசைக்கு லாஜிக்கே இருக்க அவர்களிடமே கேட்டா இப்படி ஆசைப்படுறீங்களே இது நடக்கிறது தானான்னு சொன்னா நடக்காது இருந்தாலும் ஆசைப்படுறதுல என்ன தப்பு ஆசைப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆசைகள் அவர்களுடைய மனதை பற்றியிருக்கும் எப்பொழுதும் செயல் வடிவமாக இருப்பார்கள் ஒன்னா வாக்குல பேசிட்டே இருப்பார்கள் அல்லது உடல்ல செயல் ஏதோன்ன செயல்பட்டுக் கொண்டே இருப்பார் அல்லது மனசிலையும் சஞ்சலம் அதுவும் ஓவர் ரஜஸ் மனதில எதையோ ஒண்ணு போட்டு குழப்பிட்டு இருக்க அவசியமே கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்துட்டு ஒழப்பிக்கொண்டிருத்தல் வாயில பேசிக் கொண்டிருத்தல் செயல்பட்டு கொண்டிருத்தல் இதெல்லாம் என்னன்னா ரசோகுணத்தினுடைய சொரூபம் இவைகள் எல்லாம் ரஜோகுணில் பந்தப்படுகின்ற பிரகாரம் இனி சத்துவகுணத்துக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோமே சத்துவகுணத்துக்கு சென்றால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தமோகுணத்தை தாண்டி ரஜோகுணத்தை தாண்டி வந்தவர்கள் இவர்களுக்கு வந்து அமைதியா இருக்கணும் சப்தம் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது டிவியை ஆண் பண்ணவே கூடாது அது ஒரு ஆசை வந்துடும் இப்ப வேற யாராவது ஆண் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோமே கோபம் வந்துடும் இந்த எதற்கு இதை சத்தம் போட்டுட்டு இருக்க இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி அமைதியில் அவர்களுக்கு பற்று வந்து அமைதிய பற்று வரணும் நல்லதுதான் ஆனா அதுவே பந்தமாக மாறிவிடும் அதனாலதான் அதிகமா சத்துவகுணம் இருப்பவர்களிடம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருப்பவர்களோடு சேர்ந்தே போக முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் ரகல வந்திரு காரணம் என்ன இவர்களுக்கு வந்து அமைதியா இருக்கணும் இவர்களுக்கு வந்து தேவையில்லாம செயல்படக்கூடாது வீட்டுக்கு எவ்வளவு பொருள் தேவையோ அவ்வளவு பொருள் மட்டும் இருக்கணுங்கிறது சத்துவ குணம் ரஜோ குணம் என்ன செய்வார்கள் தேவையில்லாத பொருளை வாங்கி வச்சுக்குவார்கள் உடனே ரகல வந்துடும் இது எதுக்கு தேவையில்லையே என்று அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா சத்துவகுணம் நல்லதுதான் ஆனால் அது நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்றால் நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ அந்த சூழ்நிலை நம்மை விட்டு செல்லும் பொழுது சத்துவகுணமும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் இதனாலதான் பகவான் சொல்ல போறார் இந்த அத்தியாயத்துல சத்துவகுணத்தையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் அமைதியிட்டு விலகி போகக்கூடாது அதர்மத்தை சகித்து கொள்ள முடியாத மனநிலை வந்துவிடும் முன்ன வந்து நம்மளே கேர்லஸா இருந்திருப்போம் நம்மளே தவறுகள் செய்வோம் பிறகு அதையெல்லாம் நம்ம தாண்டி வந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய வீட்டில் இருப்பவர்கள் சூழ்நிலையில் இருப்பவர்கள் ஒரு தவறு செய்தால் அந்த தவறை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் மனம் துக்கப்படும் இப்போ வேஸ்ட் பண்றதெல்லாம் ரஜோகுணம் தமோ குணம் நம்ம அப்படிப்பட்ட குணம் இல்லாம இருந்து அதை நம்முடைய குறிப்பு அவங்களுடைய குழந்தைகள் மற்றவர்கள் அந்த தவறை செய்யும் பொழுது நாம் பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் அவர்கள் துக்கப்படுவார்கள் இந்த வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவே சத்துவ குணத்தை இல்லாம ரஜோ குணத்திலிருந்தா எல்லாம் குடும்பமே ஒரே மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு மாறிடுதுனா தான் பிரச்சனை வீட்டில் இருக்கிறவர்களே கவனமின்ன கவனமின்மையில் இருந்தால் பையனும் கவனம் இல்லாம இருந்தால் ரெண்டுக்கு சரியா போயிரும் ஒரு பிரச்சனை வராது அப்பா மகனுக்கும் பொருந்தி போயிடும் ஆனா ஒருவருக்கு வந்து சத்துவ குணம் வந்து விட்டால் மற்றவர்களுக்கு அந்த குணம் இல்லை என்றால் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நல்லா இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தானும் பாதிப்பை அடைவார்கள் அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா பேசாம நம்மளும் அவங்களோட சேர்ந்துடலாம்னு அர்த்தம் கிடையாது ரஜோ குணம் தமோ குணத்துக்கு போயிருவோம் சுத்தமா வச்சிருக்கணும்னு நல்லது அது சத்துவகுணம் வீட்டுல அப்படி வச்சிக்க முடியல என்ன பண்றதுன்னா சரி நம்மளும் அசுத்தமா இருந்து படகிரலாமே அப்படி பொருள் அல்ல அது குணா தீர்த்தனாக வேண்டும் அது எப்படின்னு தான் பின்னாடி பகவான் சொல்ல போற அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்பான் பதில் சொல்வார் அப்படி சத்துவகுணம் என்பது அமைதியாக இருக்க சுகத்தை அனுபவித்தல் இப்படி ஆனால் இந்த சுகமே பந்தத்திற்கு காரணமாக ஆகிவிடுகின்றது பிறகு ஞான சங்கம் ஒண்ணு இருக்கு அதான் கடைசியா நம்மளுடைய மனதில் வர்ற பற்று கடைசி பற்று என்னன்னா அறிவு பசி அறிவில் பற்று எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி எவ்வளவு தெரிஞ்சாலும் இன்னும் தெரியலையே இன்னும் தெரியலையேன்னு சொல்லி மனதுல ஒரு ஏக்கம் சில பேர் வருஷம் வேதாந்தம் படிப்பார்கள் நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம் ரிஷிகேஷன் எல்லாம் போனா பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சு எனக்கு இன்னும் அந்த கிரந்தம் தெரியலையே பிரம்மசூத்திரத்துல இந்த வாஷ்யம் எனக்கு புரியலையே என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு துக்கம் இருக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம சாஸ்திரம் எவ்வளவோ இருக்கு படிச்சுட்டே போனா எங்க முடிவுன்னு சொன்னா இதையெல்லாம் விளக்குவதற்கு வேதத்துல பல கதைகள் இருக்கின்றது ஒரு ரிஷி வந்து பகவானிடம் பலமுறை தபஸ் பண்ணி தபஸ் பண்ணி எனக்கு நூறு ஆயுசு வேணும் நூறு ஆயுசு வேணும்னு பலமுறை கேட்டாராம் அந்த ஆயுசை வாங்கி என்ன பண்ணாரா வேதத்தை படிச்சாராம் இப்படி பல முறை படிச்சதற்கு பிறகு பகவான் வந்து நீ படிச்ச வேதம் எவ்வளவுன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய மலையை காமிச்சு அதுல இருந்து ஒரு கை மண்ணை எடுத்து போட்டு இவ்வளவுதான் நீ படிச்சிருக்க இன்னும் இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் இப்படி அறிவில் அமைதியே கிடையாது அதனாலதான் நம்ம பஸ்லையோ கார்லேயோ போயிட்டு இருந்தோம்னா கூட்டமா இருந்ததுன்னு சொன்னா உடனே தலையை நீட்டி பாக்குறான் என்ன நடக்குது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இது தெரியாட்டி பரவாயில்லையே இதை தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அந்த இது கிடையாது அப்படி இல்லாமல் அறிவு பசி இந்த அறிவு வந்து பிரயோஜனமற்றதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருந்ததுன்னா அது ரஜோகுணத்துக்கு போயிடும் பிரயோஜனமானது எல்லாமே நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ற ஆசை அந்த ஆசையினால் மனமானது பந்தப்படுகிறது கடைசி என்னன்னா எனக்கு அறிவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறது கடைசி அதை முதல்லயே விட்டக்கூடாது எனக்கு அறிவே வேண்டாம்ங்கிறதா கடைசின்னு இல்லை எல்லாம் தெரிஞ்சு ஏன் அறிவு வேண்டான்னு சொல்லணும் அதான் முதல்லயே விட்டுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது அது சமோ குணம் இந்த தமோ குணமும் சத்துவ குணமும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கவங்களை பாருங்க நல்லா தியானம் பண்றவங்கள பாருங்க எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா என்ன வித்தியாசம்னா ரெண்டு ஆப்போசிட் என்னைக்குமே முழுமையா வேறுபடுவது தோற்றத்துக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் வெறும் குடமும் ஆட்டம் இருக்காது சத்தம் இருக்காது குடத்துல முழுமையா நீர் இருந்தாலும் சப்தம் இருக்காது அப்படி தோற்றத்திற்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் சத்துவகுணமும் வேறுபாடு அதோ குணத்துக்கு போயிட கூடாது பந்தப்படுத்துகிறது சொன்னா அறிவு தேவை அறிவு வேணும் சொல்லி அறிவில் பந்தப்படுத்துகிறது இந்த விதத்தில் பிரகாஷாத்மகம் சத்துவம் ராகாத்மகம் ரஜக மோஹாத்மகம் தமக இதுதான் லட்சணம் ஒவ்வொரு குணத்துக்கு லட்சணம் என்ன அறிவு சொரூபம் ஆத்மகம்ன தன்மை பிரகாஷாத்மகம் சத்துவம் அறிவு சொரூபமாக இருப்பது சத்துவகுணம் ராகாத்மகம் ராகம்னா பற்று ஆசை ஆசை சொரூபமாக இருப்பது ரஜோகுணம் மோகாத்மகம் மயக்க சொரூபமாக மயக்கம்னா நம்ம மருந்து சாப்பிட்டு இருப்பது லட்சணம் சத்துவகுணமானது அறிவினாலும் அமைதியினாலும் பந்தப்படுத்துகிறது ரஜோகுணமானது செயலில் ஈடுபடுத்தி நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது தமோ மூணு சொன்னார் பகவான் ஒன்று கவனமின்மை பிரமாத ஆல நித்ரா ஆலம்ன சோம்பல் நித்ரா என்றால் உறக்கம் இந்த இவைகளினால் பந்தப்படுகின்றான் ஒரு ஜீவன் சொன்ன பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் இதே கருத்தை சொல்றார் சத்துவம் வந்து சுகத்தில் ஒருவனை கொண்டு விடுகிறது ரஜம் ரஜோகுணம் செயலில் ஈடுபடுத்தி ஒருவனை பந்தப்படுத்துகின்றது மறைத்து தமோ குணமானது கவனமின்மையில் ஒருவனை பிடிக்கின்றது என்று சொன்னார் இனி அதற்கு அடுத்ததாக பகவான் என்ன சொல்ல வேண்டும் லிங்கம் என்ற கருத்துக்கு வர வேண்டும் லிங்கம்னு சொன்ன அடையாளம் அதற்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து சொல்றார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த மூன்று குணம் இருக்கின்றது இப்போ அவர் சத்துவ குணத்தில் இருக்காருன்னா அவருக்கு தமோ குணமே இருக்காது ரஜோகுணமே இருக்காதுன்னு அர்த்தமல்ல எல்லா மனிதர்களுக்கும் மூன்று குணமும் இருக்கின்ற இதில் மூன்று குணத்தினுடைய அளவானது மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் மாறுபடுகிறது இப்ப குழந்தைன்னு எடுத்துட்டா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தமோ குணம் அதிகமா இருக்கும் பிறகு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு வயசுல பார்த்தம்னா சில குழந்தைகள் வந்து அதிக ரஜச இருக்கு சில குழந்தைகள் ஓரளவுக்கு தான் ரஜச பார்க்கிறோம் அப்படி கொஞ்சம் அந்த உறக்கத்திலிருந்து வெளிவந்ததற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அந்த குணத்தினுடைய அளவு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது காலத்துக்கு காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது சில பேர்த்துக்கு சில வயதுல அதிக ரஜஸ் இருக்கலாம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அடைந்திருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் அதிகமாகலாம் என்று மாறிக்கொண்டே வருகின்ற தமோகுணத்தில் ஒருவன் இருந்து கொண்டிருந்தால் அவன் தமோ குணத்தை எப்படி வெல்ல வேண்டும் என்றால் ரஜோகுணத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் வெல்ல வேண்டும் ஒருவன் ரஜோகுணத்தில் அதிகமாக இருந்தால் அவன் சத்துவ குணத்தினுடைய துணை கொண்டு ரஜோகுணத்தை வெல்ல வேண்டும் சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கணும் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கு சென்று ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஒருவனுடைய மனது சத்துவ குணத்துல இருந்தால்தான் ஞானத்தை அடைய அவன் தகுதியை அடைகின்றார் சத்துவ குணத்துல ஓய் வேதாந்த ஞானம் வந்து ுடைய துணை கொண்டு அவன் சத்துவகுணத்தையும் கடந்து குணாதீதன் ஆகின்றான் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் இப்ப வாழ்க்கை எப்படி போகணும் தமசிலிருந்து ரஜசுக்கும் ரஜஸிலிருந்து சத்துவத்திற்கும் சென்று சத்துவத்திலிருந்து அதையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் சத்துவகுணம் இப்படி பந்தப்படுத்துதே அதனால எனக்கு சத்துவகுணம் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது சத்துவகுணத்தினுடைய துணையினாலதான் ஜச அடக்க முடியும் ரஜசினுடைய துணையினாலதான் தமச அடக்க முடியும் இப்ப உதாரணமாக மத்தியானம் சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்ட உடனே உறக்கம் வருது அது எல்லாத்துக்கும் வர்றது வழக்கம் அப்ப நம்ம மனசு எப்படிப்பட்ட பாவனையில வருது தமோ குணம் வருகின்றது அந்த நேரத்துல உறக்கம் வருதே நம்ம நல்லா தியானம் செய்தால் என்னன்னு சொன்னி உட்கார்ந்தோம்னு என்ன ஆகும்னா ஒரே நிமிஷம் அவ்வளவுதான் உறக்கத்துக்கு போயிருவோம் அப்ப என்ன செய்யணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் ரஜோகுணம் ஏதாவது காரியம் பண்ணணும் செயல் பண்ணணும் உண்மையிலேயே நான் அதத்தான் பண்றேன் மத்தியானம் சாப்பிட்டு தான் கிளீன் பண்றது புத்தகத்தை ஏதாவது அட்டை போடுறது இந்த வேலை எல்லாம் நான் மத்தியானம் பண்ணுவேன் காரணம் என்னன்னா படிக்க முடியாது தீவிரமா ஜபம் பண்ண முடியாது அந்த நேரத்துல அப்ப என்ன பண்ணணும்னா செயலை நம்ம துணையாக எடுத்துக்கொண்டால் தூக்கம்ங்கிறத ரஜச தமச வெல்ல முடியும் இப்ப தூக்கத்தை வெல்லணும்னா என்ன பண்ணனும்னா தூக்கம் சோம்பல் இதையெல்லாம் வெல்லணும்னா நம்ம ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கணும் ஒரு செயல் செய்யணும் இப்ப செயலினுடைய துணை கொண்டு நம்ம தமச வெல்கின்றோம் இப்படியே இருந்து கொண்டே இருந்தால் செயல்ல நம்ம விழுந்து விடுவோம் அதுக்கப்புறம் அறிவு தியானம் இப்படிப்பட்ட ஜபம் இவைகள் துணை கொண்டு ரஜோ குணத்தை வெல்கின்றோம் அப்படி வர வேண்டும் சொல்லி அப்படி வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு தெரியணும் அல்லவா நம்ம எந்த குணத்தில் இருக்கிறோம்னு சொல்லி இப்ப நம்ம எந்த குணத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கிறோம்னு நமக்கு தெரியணும் அதனால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்ல போறார் இந்தந்த அடையாளங்களை கொண்டு நீ இந்தந்த குணத்தில் இருக்கின்றாய் என்று தெரிந்து என்று சொல்லப் போகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் பூர்னூர் போனமுதட்ச பூர்ணய பூர்னதா பூர்ணமேவிஷேஷ